0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Und dazu begrüßen Sie heute Vera Linz und, und
2: Martin Böttcher. Hallo.
1: Hallo. Ein Magazin für Medien und digitale Kultur steht ja eher nicht im Verdacht, dass hier religiöse Themen verhandelt werden. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Wir philosophieren nämlich über die Frage, ob wir mit unserer Technikgläubigkeit und dem Anhimmeln großer Internetfirmen eine Art Ersatzreligion geschaffen haben.
2: Bevor wir dazu kommen, wird es aber sehr viel bodenständiger. Es geht nämlich gleich um Geld. Facebook will gern eine eigene Währung etablieren. Libra soll sie heißen. Und wir sprechen gleich darüber, ob das ein weiterer Schritt in Richtung Facebook-Weltherrschaft ist.
1: Unsere Musik kommt heute nur aus Kanada, die Netzmusik. Und den Anfang macht Glass-Apple-Bonsai.
3: There's a voice coming through. On the radio Telling truth From a life So far away But we don't know What we have Believing everything So bad But we can save ourselves And wish upon a star Sky. And he says he knows you will die. And if we use what we know, then we can leave this world with the right minds and a dream that we can build.
2: Daniel X. Velasco. er kommt aus Toronto, macht als Glass-Apple-Bonsai 80er-Synthie-Pop, wir haben es gerade gehört. Und das war sein Track Radio aus dem bei Bandcamp veröffentlichten Album The All Night Starlight Electronic Cafe. Breitband Topic
1: ja, die Gerüchteküche brodelte schon seit einiger Zeit und jetzt hat Facebook die Einzelheiten präsentiert. Es soll kommen eine neue Blockchain-basierte Kryptowährung.
2: Libra soll dieses neue digitale Geld heißen. Und die Versprechungen, die damit einhergehen, sind immens. Libra soll Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt einen einfachen, sicheren und kostengünstigen Zugang zum globalen Finanzsystem ermöglichen. Facebook hat dabei in erster Linie die eigenen Nutzer und Kunden im Auge, aber auch die der Facebook-Unterplattform WhatsApp, Instagram und Facebook-Messenger.
1: Das Libra-Projekt kann durchaus als Angriff auf Banken und andere Zahlungsdienstleister gewertet werden. Und es ruft bei bei Regierungen und Datenschützern Besorgnis hervor. Die große Befürchtung besteht darin, dass Libra eine Art Facebook-Coin sein könnte und sich dadurch Macht und Einfluss des Zuckerberg-Imperiums noch nochmal vergrößern. Aufsicht und staatliche Kontrolle noch schwieriger werden als bisher.
2: Wir sprechen gleich mit Michel Raux, einem Kryptowährungsexperten. Zuerst aber die Fakten, zusammengefasst von Friedemann Brenneis. What if we made money truly
4: global stable? Introducing libra, a new global currency. Es ist ein äußerst ambitioniertes Ziel, das sich Facebook mit seiner neuen Kryptowährung setzt. Die Mission von Libra ist es, eine einfache globale Währung und eine finanzielle Infrastruktur bereitzustellen, die das Leben für Milliarden von Menschen leichter machen. So steht es ganz am Anfang des kürzlich veröffentlichten zwölfseitigen libra Whitepapers. Eine Art Absichtserklärung, in der Facebook grob skizziert, wie sich das Unternehmen die Zukunft mit einer eigenen Kryptowährung vorstellt. Das Vorbild ist dabei Bitcoin, die größte und bekannteste Kryptowährung. An ihr orientiert sich Facebooks Vision stark wenngleich einige Punkte fundamental anders gemacht werden sollen. Is Bitcoin right
3: now on its path towards $100,
4: Im Gegensatz zum Bitcoin, dessen Wert mitunter extrem stark schwankt, soll der Libra einen stabilen Wert bekommen. Hierfür soll Facebooks Kryptowährung eins zu eins durch einen milliardenschweren Korb von Bankguthaben in verschiedenen Währungen und Staatsanleihen gedeckt werden. Die Menge der verfügbaren Libras würde dabei nicht, wie bei Bitcoin, durch aufwendige und stromintensive Rechenoperationen gesteuert, sondern durch Ein- und Auszahlung in diese sogenannte Libra-Reserve. Wir glauben, dass die Welt eine globale und naturgemäß digitale Währung braucht, die die Eigenschaften der besten Währungen der Welt vereint. Stabilität, geringe Inflationsrate, starke weltweite Akzeptanz und Fungibilität. Kritiker bemängeln jedoch, durch die direkte Koppelung an das bestehende Geldsystem sei der Libra letztlich gar keine neue Währung, sondern nur eine digitale Repräsentation bereits bestehenden Geldes. Die Finanzmittel für die Libra-Reserve will Facebook nicht alleine stellen. Sie sollen von einem großen Konsortium aus Unternehmen und Organisationen kommen, die alle zu gleichberechtigten Partnern im Libra-Netzwerk werden. Knapp 30 Partner hat Facebook dafür bereits gewonnen, darunter bestehende Zahlungsdienstleister wie PayPal, Visa und Mastercard, aber auch bisher eher branchenfremde Firmen wie eBay, Spotify oder Vodafone. Bis zum Start des Libra-Netzwerks im kommenden Jahr soll die Anzahl der Mitglieder auf etwa 100 steigen. Dieses Prinzip, einzelne besonders mächtige Akteure zu vermeiden und die Verantwortung stattdessen auf viele Schultern zu verteilen, ist ebenfalls eine direkte Ableitung aus dem Erfolg von Bitcoin. Keine einzelne Institution soll so viel Macht und Einfluss haben, um damit die Stabilität des gesamten Systems zu gefährden. Facebooks Plan? Um dem Libra-Geld vertrauen zu können, sollen die Nutzer nicht zwingend Facebook vertrauen müssen. Denn das Vertrauen der Nutzer in das Unternehmen hat unter den vielen Datenskandalen stark gelitten. Dessen ist sich auch Mark Zuckerberg bewusst. Ich weiß, dass wir zurzeit nicht den besten Ruf in Bezug auf Privatsphäre haben. Vorsichtig ausgedrückt. Trotzdem, auch wenn das Libra-Projekt mit seinem Konsortium langfristig zwar Dezentralität anstrebt, gibt es Zweifel, ob es jemals tatsächlich ähnlich Zensur- und Manipulationsresistent werden kann wie die originale Kryptowährung, Bitcoin. Denn genau dieses Szenario scheint vor allem Staaten, Zentralbanken und Regulatoren Sorgen zu bereiten. Sie fürchten, der Libra könnte sich zur potenziellen Gefahr für die Finanzstabilität und ihre Geldpolitik entwickeln. Daher fordern sie schon jetzt Aufsicht und Kontrolle über das Projekt – und wüssten auch, Zitat, wen man zur Not am Schlawittchen packen müsste, um was durchzusetzen. This is Libra
2: and it's just the beginning. Erst der Anfang der geplanten neuen Kryptowährung Libra, die Facebook sich da ausgedacht hat.
1: Ja und dieses Zitat mit dem am Schlawittchen packen, das stammt von Felix Hufeld, dem Präsidenten der deutschen Finanzaufsicht BaFin.
2: Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter mit Libra? Was für eine Absicht steckt eigentlich dahinter und wie gefährlich ist das Ganze? Das besprechen wir gleich und zwar direkt nach diesem Instrumental von Evergreen Tree.
1: Elektronika-Sounds aus Alberta von Evergreen Trees. Sweet Retreat. Die süße spirituelle Auszeit heißt dieses Stück.
2: Wir haben es gerade gehört, Libra ist der Name einer neuen Kryptowährung. Milliarden Menschen sollen damit in Zukunft alles Mögliche bezahlen, unkompliziert angeblich und virtuell ausgedacht, hat sich Libra, der Internetgigant Facebook. Aber Facebook will das Ganze nicht alleine stemmen, sondern braucht Partner. Knapp 30 sind wohl schon gefunden, 100 sollen es insgesamt werden.
1: Wir haben mit dem Digitalwährungsexperten Digital Michael Rauchs über diese Pläne gesprochen. Rauchs ist Luxemburger, er leitet an der Universität von Cambridge ein Team, das Blockchain und Kryptowährungen erforscht.
2: Warum lädt Facebook andere Firmen ein, bei Libra mitzumachen? Und was haben diese anderen für eine Motivation mitzumischen?
5: Facebook muss es eigentlich mit anderen Partnern umsetzen, weil ansonsten ist das Projekt schon, äh, würde ich sagen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn Facebook jetzt alleine machen würde, wer würde jetzt Facebook-Tokens eigentlich annehmen? Es würde überhaupt keinen Sinn geben, für andere Firmen jetzt diese, diese Facebook-Credits zum Beispiel anzunehmen. Der Plan ist es eben, diese Zahl auf 100 zu erhöhen für den vorläufigen Start, also im ersten Halbjahr 2020. Das Ding ist, um da überhaupt Mitglied zu werden in dieser Organisation, also der Libra Association, was eine Stiftung in der Schweiz ist, muss man eben 10 Millionen Dollar pro Jahr einzahlen. Aber bisher ist noch überhaupt kein Geld geflossen, also es ist eher mehr so ein Letter of Intent oder Memorandum of Understanding, wo die Firmen, die die damit machen, also wie gesagt Visa, Mastercard und so weiter, meiner Meinung nach eher einen Platz am Tisch haben wollen, um diese ganze Diskussion zu verfolgen. Um, um da nicht zu verpassen. Aber es ist, wie gesagt, noch kein Geld geflossen. Also diese Organisation momentan existiert eigentlich nur auf dem Papier.
2: Die Firmen, die mit einsteigen, müssen auch investieren. Die digitale Währung soll also durch echte Währung gedeckt sein. Aber heißt das, dass Libra dann genauso zuverlässig sein wird wie anderes, wie normales Geld?
5: Die Idee dahinter ist eben, dass jetzt jeder Libra indirekt gedeckt ist durch diese Währung. Und weil die eben Breit gefächert sind, soll das eben den Wert stabil halten. Aber das Problem damit ist, dass es in der Theorie immer sehr gut klappt, aber in der Praxis eben nicht. Also Facebook hier oder eher die Libre Association ist eigentlich, was wir ein Currency Board nennen. Also das heißt, was man oft in Entwicklungsländern sieht, dass da eine Institution, ein bisschen ähnlich wie eine Zentralbank, dass sie da aufgesetzt wird und die eben die Währung stabilisieren soll, indem sie die Währung eben deckelt und an einen, an einen so gewissen Währungskorb andeckt. Aber das Problem ist eben einfach, sobald es einen Run auf diese Währung gibt, dann die Reserven, die, die reichen auch nur bis zu einem gewissen Punkt und bis dann eben dieser sogenannte Pack einmal bricht und dann hilft das auch nicht mehr viel. Das heißt, in der Theorie funktioniert es gut, aber in der Praxis haben wir eben immer wieder mal gesehen in der Geschichte, dass es das eben auch nicht immer funktionieren kann.
1: Das heißt, die Libra wäre, wie andere Währungen auch und wie wir es jetzt auch bei Bitcoin und Co. auch immer wieder sehen, nicht sicher vor großen Schwankungen und Spekulationen?
5: Ja, aber das ist ja in der Theorie jede Währung. Also jede Währung wird ja gehandelt und das heißt, die, die wird dann immer ähm, gegen, gegenüber anderen Währungen oder anderen äh, Waren gehandelt. Das ist eben einfach das Vertrauen, das die Nutzer in diese Währung haben. Da haben wir eben Zentralbanken wie äh, die Europäische Zentralbank oder eben die FEDs in den USA, die eben so ein hohes und großes Vertrauen genießen, dass der Wert dieser Währung nicht zu viel schwankt. Mit Facebook ist eben die Idee oder der Libre Association, dass die noch überhaupt kein Vertrauen haben und um dieses Vertrauen eben aufzubauen haben sie eben den Entschluss getroffen, diese auch äh, voll zu decken, eben mit einem äh, breit diversifizierten Warenkorb aus eben verschiedenen Währungen und auch kurzfristigen Staatsanleihen.
2: Man hätte sich Libra ja auch vorstellen können, ohne zu erwähnen, dass es Blockchain ist. Halten Sie diesen Blockchain-Bestandteil für einen wichtigen Bestandteil? Das ist
5: sehr interessant, weil anfangs, also es wurde ja viel über Facebook-Coin, Global-Coin oder sogar Sackbugs, äh, wie einige sie nennen, ähm, geschrieben. Und äh, jeder hatte, also ich auch, eben mehr daran gedacht, dass es so, ein, so eine Art WeChat Pay System wird. Also ein internes äh, Zahlungssystem, was komplett von Facebook kontrolliert wird und ein bisschen Blockchain-Hype darum, um das Ganze ein bisschen sexier zu machen. Aber jetzt, denn, nachdem sie das White Paper und ihren Plan, also die Roadmap veröffentlicht haben, sieht das Projekt ganz anders aus. Also es ist eigentlich sehr interessant, weil es nicht irgendwie in eine existierende Kategorie reinpasst. Also diese Blockchain ist schon eine Art Blockchain, wo es eben keine einzige Firma gibt oder einzelne Firma, die das ganze System kontrolliert. Und das heißt, es gibt keine Firma, die das Netzwerk alleine kontrollieren kann, das heißt Transaktionen unterbinden kann oder Leute davon abhalten kann, das Netzwerk zu benutzen. Aber auch die, die System Governance, also das heißt, es gibt keine einzige Firma oder Entität, die alleine die Regeln ändern kann. Und deshalb ist es eben sehr interessant, weil bisher haben wir sowas noch nicht auf dieser Größenebene Ebene gesehen.
1: Libra ist also keine, sag mal in Anführung, echte dezentrale Blockchain. Nicht jeder kann daran teilnehmen. Gleichzeitig ist es aber auch keine einzelne Bank. Welche Rolle... Könnte Libra denn im Finanzmarkt mal spielen?
5: Also die Libra Blockchain ist ja die Idee, dass man eine komplett neue Finanzinfrastruktur oder Plattform aufbaut, die eben offen zugänglich ist. Also wo eben auch Drittanbieter wie zum Beispiel Developers oder andere Firmen auch ihre Dienstleistungen anbieten können. Das heißt eigentlich eher so eine Art, wie man auf eigentlich sagt, Public Utility oder wirklich so ein, so ein öffentliches Gut, was eben nicht von einer einzigen Firma oder einer einzigen Institution kontrolliert wird, was dann eben auch heißt, dass man niemand wirklich den Zugang verhindern kann. Was eben komplett anders ist als unser heutiges Finanzsystem und die, diese existierenden Strukturen, die wir haben, die eben alle darauf basiert sind, dass man eben den, den Zugang zu einigen wenigen ähm, reduziert.
1: Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass Facebook durch das Schaffen einer eigenen Währung auf dem Weg ist, Nationalstaaten ersetzen zu wollen oder zumindest genauso mächtig werden zu wollen. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, wäre das eine Gefahr aus Ihrer Sicht?
5: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, wie wir alle wissen, steht Facebook momentan ja unter riesigem Druck. Also wegen unzähliger Skandale und auch mehr oder weniger fragwürdigen Geschäftspraktiken und das in verschiedenen äh, Ländern. Das heißt, Facebook hat sich schon mit Nationalstaaten angelegt. Und jetzt kommen langsam auch noch die Banken und Zentralbanken ran. Das heißt, es gibt schon einen ganz klaren Plan, dass Facebook sich einfach sagt, okay, wir, wir stehen jetzt ein bisschen über allem und jetzt schauen wir mal einfach, wie weit wir gehen können. Aber wie gesagt, hier ist es wieder auch wichtig, um den Unterschied zu machen zwischen der Libra Association, die ja um die 100 Mitglieder haben soll, und dann eben Facebook, was nur ein Mitglied ist und demnach zufolge auch einfach nur eine einzige Stimme hat. Das Projekt wurde zwar von Facebook initiiert und es äh, wird auch davon ausgegangen, dass Facebook im ersten Jahr eine, eine leitende Rolle behalten wird. Aber die Idee ist ja gerade, um ähm, das... Um, um die Kontrolle von Facebook oder die Abhängigkeit von Facebook zu reduzieren und das Projekt auf mehr breit gefächert aufzustellen, dass es eben nicht einfach nur von Facebook kontrolliert wird. Und da kommt dann auch wieder die Blockchain und die Governance, also diese Libra Association ins Spiel, um das Ganze eben über die Zeit mehr und mehr zu dezentralisieren.
2: Wenn Sie Facebook ähm, für nicht so gefährlich halten, wie ist es denn dann aber mit Libra an sich? Muss Libra oder kann Libra dann, wenn es installiert worden ist, Reguliert werden?
5: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil wenn die Libra-Blockchain, also wenn sie so implementiert wird als geplant im White Paper, kann diese nicht direkt reguliert werden, weil das ist ein bisschen ähnlich wie mit Bitcoin oder Ethereum, diese ganzen Systeme sind ja so designt, dass keine einzelne Firma oder Institution die einfach jetzt mal unterminieren kann. Aber trotzdem, was reguliert werden kann, sind eben die Firmen, die daran teilnehmen und eben die, die Dienstleistungen über die Libra-Blockchain anbieten. Und da haben wir zuerst eben die Stiftungsmitglieder, also alle Mitglieder der Libra-Association, die ja trotzdem registrierte Firmen sind, die ein Headquarter haben und so weiter in den jeweiligen Jurisdiktionen und dann aber auch Drittanbieter, die eben Produkte anbieten. Und das heißt, das ist ein bisschen ähnlich als mit Bitcoin, wo es eben diese sogenannten Börsen und diese Wallets und so weiter gibt. Das sind auch Firmen, die eben reguliert werden können, aber diese sind auch zentralisierte Interfaces in diese mehr oder weniger dezentralisierten Blockchains. Das Problem jetzt eben ist, mit Libra, weil diese Association ja aus äh, Members besteht, die eben global verteilt sind, das heißt, die auch in verschiedenen Jurisdiktionen aktiv sind und eben dann äh, verschiedenen Rechtsprechungen auch unterliegen, ist es eben sehr sperrig für jetzt eine gewisse oder eine bestimmte Regulierungsbehörde in einem Land dagegen vorzugehen. Das heißt, es würde schon wirklich einer globalen Harmonisierung von Regulierungen und auch das Zusammenarbeiten von Staaten nötig sein, um das effektiv zu regulieren. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, es ist schon sehr schwierig, einen globalen Konsens zu finden, um Steueroasen zuzumachen und so weiter. Und ich würde sagen, dass es das sehr unwahrscheinlich ist, dass das dazu kommen wird hier mit Libra.
1: Sagt Michael Rauchs von der Uni Cambridge hier so ganz nüchtern. Aber da können auch schon wieder die Alarmglocken schrillen. Facebook und Co. erschaffen eine neue Digitalwährung. Und Kontrollbehörden könnten diese Entwicklung wieder neu echeln.
2: Bevor wir jetzt schon wieder Schaum vor dem Mund bekommen, machen wir Platz für einen Track zur Jahreszeit. Summer heißt er, stammt vom kanadischen Produzenten Crinkles.
0: Medien und Meinungen.
1: Heute mit Asad Peschmann, hallo. Hallo. Auf der Liste der am häufigsten aufgerufenen Seiten lag Wikipedia im vergangenen Jahr in Deutschland auf Platz 7. Fast jeder von uns nutzt die freie Enzyklopädie, um schnell mal an Informationen heranzukommen. Allerdings, muss man sagen, wird das Wort frei mal wieder nicht zum ersten Mal in Frage gestellt.
2: Adrian Lobe hat in einem Artikel in der SZ all die Fälle zusammengetragen, in denen Schleichwerbung und PR-Inhalte Teil des Wikipedia-Eintrags wurden. Das jüngste Beispiel, eine Werbeagentur hat es geschafft, Fotos einer Outdoor-Marke in einem Wikipedia-Eintrag zu platzieren. Also wie funktioniert das?
6: Das funktioniert über ein Foto, das eigentlich einen brasilianischen Nationalpark zeigt und gleichzeitig ist da aber ein Wanderer zu sehen, der von der Marke North Face ausgerüstet wurde, also Schleichwerbung auf Wikipedia. Das Ganze ist auch kein Einzelfall, es gab mehrere solcher Bilder. Für das Unternehmen ist das deshalb lukrativ, weil Google Bilder aus Wikipedia-Einträgen in den Suchergebnissen ziemlich weit oben platziert. Und damit ist das praktisch großflächige Werbung, für die sie nicht zahlen müssen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, so
1: eine Art von Manipulation zu verhindern in einer freien Enzyklopädie, die davon lebt, dass viele Menschen eben für den Inhalt verantwortlich sind, weil das ja alles kollaborativ erstellt wird. Wie geht man denn damit
6: um? Ja, in einigen Fällen gelingt es, die jeweiligen Passagen rauszunehmen bzw. die Artikel auf die Ursprungsfassung zurückzusetzen. Das spricht natürlich für die Schwarmintelligenz, von der Wikipedia abhängt. Aber trotzdem werden immer wieder Rufe laut, die Wikipedia-AutorInnen zu bezahlen. Dann hätte man genügend Manpower, um den bezahlten PR-AutorInnen etwas entgegenzusetzen, findet der Journalist Adrian Lobe.
4: Die Online-Enzyklopädie zählt über 40 Millionen Artikel und die Komplexität der Organisation sprechen dann doch für eine Professionalisierung. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass Wikipedia einen Weg findet, die sogenannten Paid Edits auf ein Minimum zu reduzieren. Schon allein deshalb, weil ich finde, dass die Online-Enzyklopädie eines der wichtigsten Kulturgüter ist, die wir im digitalen Raum haben.
6: Also etwas mehr Professionalisierung in der freien Enzyklopädie und Bezahlung für die Autoren wünscht sich der Journalist Adrian Lobe und hofft, dass man so vermeidet, dass PR-Inhalte ihren Weg in Wikipedia-Einträge finden.
2: Anderes Thema, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Geständnis des Täters haben einmal mehr gezeigt, wie groß die Gefahr von rechts ist. Eine Recherche von Buzzfeed News hat jetzt ergeben, dass sich viele von ihnen in Chatgruppen auf Telegram organisieren, sich radikalisieren und dort den Tag X vorbereiten.
1: Und die Mitglieder dieser Gruppen tragen dann Namen von bekannten NPD-Mitgliedern. Ob es sich tatsächlich um diese Personen handelt, lässt sich oder ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen. Aber offenbar seien auch Sympathisanten der militanten Neonazi-Gruppe Combat 18 in diesen Gruppen
6: aktiv, heißt es, wie will denn die Politik darauf reagieren? Horst Seehofer hat in dieser Woche angekündigt zu prüfen, ob man diese Organisation verbieten kann. Im Zuge dessen fordert Markus Reuter auf Netzpolitik.org, dass man den Menschen, die auf Feindes- und Todeslisten der Rechten stehen, auch Bescheid sagt, dass man also informiert wird, auf welchen Listen welche Informationen über einen gespeichert sind. Und er sieht die Behörden nicht nur in der Informationspflicht, sondern auch also plädiert auch dafür, dass diejenigen, die bedroht werden, auch ein Recht auf Beratung durch Behörden und vor allem auf psychologische Unterstützung haben.
2: Mhm, zu Recht. Ein Thema, über das wir hier in Breitband immer wieder berichten, ist der Einfluss von Social Media im Wahlkampf. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat herausgefunden, dass während der Europawahl vor allem die Parteien AfD und die Partei in den sozialen Netzwerken am erfolgreichsten war. Weiß man denn, wie sehr das die Wahlentscheidung mit beeinflusst hat?
6: Also die unmittelbaren Auswirkungen auf das Wahlergebnis, die seien nur sehr schwer zu ermitteln, sagen die MacherInnen der Studie. Die Frage wird also nicht beantwortet. Es wurden Kommentare auf Facebook, Tweets, YouTube-Videos und äh, Instagram-Beiträge untersucht. Auf Twitter lag die Partei vorne, auf Facebook war das die AfD. Aber eine hohe Interaktionsrate, wie sie jetzt bei den beiden Parteien vorkam, muss auch nicht unbedingt heißen, dass viele unterschiedliche Nutzer kommentieren. Vor kurzem zeigte eine Studie der TU München, dass diese Zahlen auch dadurch zustande kommen, dass es einige wenige hyperaktive NutzerInnen gibt, die sich überdurchschnittlich oft äußern. Also zusammengefasst kann man sagen, Instagram wird wichtiger, Satire im Netz funktioniert besonders gut, wie man jetzt bei der Partei sehen konnte. Und das Gleiche gilt für eine emotionale, zugespitzte Ansprache, wie es bei der AfD der Fall ist.
1: Vielen Dank, Azadi Peschmann für diese Medienmeinungen.
2: Weiter geht's hier mit Netzmusik aus Kanada. Wir kehren auch hier zurück in die 80er, teilweise zumindest mit dem Produzenten Vanetta vom Album The Internet Knows I Exist XL hören wir The Other Side featuring Brittany McQuinn.
1: Wir sind bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Apple, so wurde gestern vermeldet, verliert zum Jahresende seinen Chefdesigner Jonathan Ive. Ive ist der Kopf hinter dem Design der iPhones, iPods und der Mac-Computer. Also alles Erfolgsprodukte des Tech-Konzerns. Dass der Brite jetzt geht, hat nicht nur Apple schockiert, sondern auch die Börse nicht ungerührt gelassen. Der Aktienwert von Apple sank zwischenzeitlich um 9 Milliarden Dollar. Das
2: ist eine Summe, ja. ja. Weil der Mann so wichtig ist, kursieren auch eindrucksvolle Metaphern über ihn. Apple-Chef Tim Cook Nennt ihn eine Ikone der Designwelt. Der Tagesspiel schreibt, wenn Apple-Gründer Steve Jobs so etwas wie das Gehirn des Tech-Giganten war, dann war Ive das Auge.
1: Und das klingt schon ein bisschen mystisch, muss man sagen. Den Kommunikationswissenschaftler Christian Hoffmeister wundert diese Wortwahl gar nicht, denn ihn erinnert unser Umgang mit der Digitalisierung und mit digitaler Technik ohnehin an etwas Religiöses.
2: Wie wir uns alle einer Digitalisierungsreligion unterwerfen, so ist sein Meinungsbeitrag beim Online-Dienst Media überschrieben. Wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn als erstes gefragt, wie es dazu kam, dass er Religion
0: und Digitalisierung miteinander in Verbindung gebracht hat. Eigentlich beschäftige ich mich mit dem Thema Religion und Ökonomie schon seit meiner Studienzeit. Und damals habe ich meine Abschlussarbeit auch über das Thema religiöse Unternehmenskommunikation geschrieben. Und mein ehemaliger Professor sagte, dass ich das nicht als Religion bezeichnen könnte, weil Ökonomie keine jenseitige Welt hat. Also es muss immer eine transzendente Sphäre geben, in der sozusagen ein Gott inne wohnt. Und immer mehr mit der Beschäftigung der Digitalisierung, mit Online, mit Internet und auch den Unternehmen wie Apple, Google und Facebook wurde mir eigentlich immer bewusster, dass es sehr wohl eine Sphäre der Jenseitigkeit in der digitalen Welt gibt. Das Internet können wir eben physisch nicht erleben. Wir können da nicht reingehen. Wir können es nicht greifen. Es ist also völlig transzendent. Und da kam mir wieder so das alte Thema auf und habe gedacht, eigentlich würde ich das gerne nochmal unter diesem Gesichtspunkt beleuchten, dass Ökonomie und digitale Ökonomie sich jetzt wieder zu einer Religion vereint haben, sozusagen.
1: Das Problem sehen Sie ja nicht so sehr in der Technik selbst, sondern eher in dem Umgang mit der Technik, also in den Folgen, nämlich in der zunehmenden Verdatung unserer Welt. Sie reden von einem Quantifizierungsparadigma. Ist das eine Folge dieser Religiosität, dass wir uns dem dann unterwerfen?
0: Ich glaube ganz stark. Ich glaube, die digitale Technologie ist ja die eine Seite, Digitalisierung ist ja größer als die Technologie. Und Digitalisierung bedeutet eben vor allem, dass wir alles Ziffern und Alphabeten unterwerfen wollen. Und das tun wir natürlich andauernd. Unser Gewicht, unseren Kontostand, das Wetter, wie viele Schritte wir gehen. Und das ist ja überhaupt die Voraussetzung, dass solche Technologien funktionieren, weil wir eben alles genau messen wollen und alles möglichst ziffernbasiert messen wollen. Und deswegen schließt sich da aus meiner Sicht nun technologisch und ideologisch etwas zusammen, was dann schon größer ist als bisherige technologische Welten, die diese Ideologie häufig eben nicht besessen haben oder nicht besitzen, so wie die digitale Technologie sehr wohl ideologisch aufgeladen ist.
2: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ähm, stellen Sie nicht nur fest, dass wir quasi die Technikwelt oder auch, auch ja die digitale Welt wie so einen Götzen anbeten, sondern Sie stören sich auch an unserem Umgang mit der Technologie. Man könnte fast sagen, manchmal, zum Beispiel in Ihrem Mediaartikel, ähm, spricht da auch fast eine Technikfeindlichkeit draus.
0: Aus, also ich bin eigentlich gar nicht technikfeindlich. Ich glaube, Technologie ist neutral. Das, was mich viel mehr stört, ist zum einen, dass man Digitalisierung gleich digitale Technologie setzt. Das ist immer in der Diskussion, dass es eigentlich immer mehr eins wird. Und ich finde viel schwieriger, dass wir eben glauben, dass die digitale Technologie uns erlöst. Die Kritik übe ich eigentlich, dass man eben glaubt, grundsätzlich werden Computer, künstliche Intelligenzen, Algorithmen, werden unsere Probleme alle lösen. Und daran störe ich mich viel mehr als die Tatsache, ob wir Facebook und Instagram nutzen oder E-Mails verschicken oder äh, Google nutzen.
1: Wenn wir jetzt in Ihrem Bild gesprochen, die Gläubigen sind, wer sind denn die Priester?
0: Das sind vor allem die Unternehmensgründer äh Zuckerberg, ehemals äh Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin aber auch andere Gründer, auch Elon Musk von Tesla, die sehr stark eben sagen, dass diese Technologie, das, was sie tun, eine viel größere Bedeutung hat, als die eigene Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen. Sie erzählen also immer von der Weltveränderung, von der Verbesserung. Mark Zuckerberg redet bei jeder F8-Konferenz eigentlich darüber, wie hilfreich es für die Gesellschaft ist, sich über Facebook und Instagram zu vernetzen. Und das sind eigentlich die Priester, die die digitale Ideologie verbreiten und letztendlich diese Ideologie auch in ihre Produkte einbringen.
2: Aber rennen die bei uns nicht offene Türen ein, weil sich ja gleichzeitig auch noch so eine ja, so ein, so ein Weltuntergangsstimmung bei uns breit gemacht hat und wir dann eben unser Heil, unseren Trost darin finden können, die Technik wird es schon richten?
0: Genau, das äh, sehe ich eigentlich genauso. Vor allem, weil wir interessanterweise immer auch im Erlös also im Geld, unsere Erlösung sehen. Wenn Sie mal die CO2-Diskussion momentan ja auch anschauen, dann wird über Steuern geredet oder teurere Flüge. Also man glaubt immer, dass Geld und Ökonomie und Wirtschaft auch immer gleich ein Problemlöser wäre. Und dann macht es noch die Technologie dazu. Also wenn wir künstliche Intelligenz nutzen und sagen, wir optimieren jetzt beispielsweise unsere Flugrouten und gleichzeitig kann man eine CO2 steuer dann wird die Welt besser. Und dieses Paradigma wird ja gar nicht mehr in Frage gestellt. Und wir glauben eben, dass die digitale Technologie uns erlösen wird.
1: Ihr Artikel endet mit den Worten, neue Weltbilder werden benötigt und dazu können und müssen Journalisten einen wichtigen Beitrag leisten. Sie fordern also Aufklärung, bei der auch Journalisten eine wichtige Rolle spielen. Meine Wahrnehmung ist, dass es ja schon einen Trend gibt, dass die Digitalisierung und die digitale Technik zunehmend kritisch hinterfragt wird und, und zunehmend nach Alternativkonzepten geforscht wird. Welche Art von Aufklärung wünschen Sie sich?
0: Also ich glaube, dass zum einen die Kritik deswegen zu kurz greift, weil sie wieder nur Technologiekritik ist und nicht Digitalisierungskritik. Ich glaube, man müsste genau da anfangen, warum wir eigentlich alles quantifizieren, alles berechnen und vorhersagen wollen. Das wäre ein, ein Punkt, diesen stärker zu beleuchten und auch zu kritisieren und warum wir auch alles in Wahrscheinlichkeiten packen wollen. Das ist der, der eine Komplex. Der andere ist, dass ich sehr häufig in der Kritik ein Problem deswegen damit habe, weil es eigentlich auf so eine Art Enthaltsamkeit geht. Und so sagt ja, du darfst digitale Technologie nicht nutzen. Enthaltsamkeit ist aber ein, religiö ein religiöses Ritual. 40 Tage sollst du fasten. Also da tue ich mir mit der Aufklärung sehr schwer, und das Dritte ist, dass sehr häufig leider genau diese Mythen ja übernommen werden. Also reich durch Instagram, äh, verliebt über Parship, den besten Partner finden bei Tinder. Sehr häufig oder auch die, die Innovationsmythen von, von Steve Jobs oder die Garagenmythen, die werden ja tatsächlich kommuniziert. Und da würde ich mir schon bei der Mythologie einen aufklärischen, kritischen Blick wünschen, und zugleich würde ich mir wünschen in der Aufklärung, dass man eben nicht nur Technologie kritisiert, sondern das Weltbild der permanenten Berechnung, Quantifizierung und Verhersagbarkeit das in, in Frage stellt und nicht eben glaubt, wenn wir Facebook nicht mehr nutzen oder weniger googeln, dann würde sich dieses Paradigma auflösen.
1: Wir begegnen der Digitalisierung wie Gläubige, kritisiert der Kommunikationswissenschaftler Christian Hoffmeister, Leiter des Instituts für digitale Innovation und Wandel in Hamburg. Wir danken für das Gespräch.
3: in your shit.
2: Der kanadische Produzent Ghosty Lad bezeichnet seine elektronische Popmusik, die teilweise mit Retro-8-Bit-Computer-Sound-Ästhetik spielt, als Vaporware. Ein Produkt also, dessen Fertigstellung immer wieder verschoben und zum Teil nie verwirklicht wird. Und da wirkt der Albumtitel I'm Here Now, also ich bin jetzt da, irgendwie erleichtert. Wir hörten daraus There Were Times. Breitband Podcastkritik.
1: An diesem Sonntag endet der sogenannte Pride Month. In diesem Monat, es ist immer der Juni, wird an den Stonewall-Aufstand erinnert, der 1969, also vor genau 50 Jahren, in Manhattan stattfand. Damals setzten sich Homo- und Transsexuelle gegen eine Polizeirazzia zur Wehr. Den Pride Month nutzt die LGBTQI-Gemeinde, müssen wir vielleicht noch erklären, was das ist, um ihr, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen.
2: Ja, gefeiert wird er vornehmlich in den USA. Das erste Mal offiziell ausgerufen hat ihn Bill Clinton 1999. Passend zum Anlass hat das Podcast-Label Gimlet nun einen Podcast veröffentlicht mit dem Titel The Two Princes. Und der widmet sich dem Thema in Märchenform. LGBTQI, ja. ich krieg's, glaube ich, so also spontan. Machen
7: wir nach dem Beitrag.
2: Machen wir nach dem Beitrag, genau. ja. Karina Frohn jedenfalls hat in diesen Podcast reingehört.
7: Es war einmal ein Podcast. Der wurde aus der Liebe zu Märchen und der aufgeklärten Gesellschaft geboren. Er trägt den Namen The Two Princes, die zwei Prinzen. Erzählt wird in sieben Episoden die Geschichte von zwei Königreichen getrennt durch eine alte Fehde, eine Prophezeiung und einen verwunschenen Wald. Spoiler. Ja, es klingt wie das typische Kindermärchen, aber es wird noch spannend, vor allem wenn es zur Liebesgeschichte kommt. <kühm> Zurück zur Geschichte. Im Westen regiert Lavinia, eine Königin, die den schönen Schein liebt. Bei Problemen schaut sie gern weg. Lesson number one is really very simple. Life can be perfect. As long as you don't look too close. Lavinia's Dialoge sind besonders witzig, antwortet sie meist in sarkastischen Einzeilen. Gespielt wie die Königin von Christine Berensky, bekannt aus The Good Wife. Nur eine der LGBTQI-Ikonen im Podcast, die großartig harmonieren. Wie hier zwischen Lavinia und ihrem überbehüteten Sohn
8: Rupert.
7: Aber Rupert gibt sich mit Ausreden nicht zufrieden, sucht Antworten für die Geschehnisse im Königreich. Obwohl er nicht die typische Heldenfigur ist, zieht er alleine los und will den Wald davon abhalten, das Königreich zu verschlingen. Dabei begegnet er dem Prinzen des Ostens, Amir.
3: My name Amir, East. Sohn der
7: Königin Atosa, Erbe des goldenen Throns, Beschützer des Königreichs. Erinnert ein wenig an die Vorstellungsorgien bei Game of Thrones. Er wirkt etwas arrogant, hat aber Heldenpotenzial, das Gegenteil von Rupert, der hat aber gleich ein Auge auf den anderen Prinzen geworfen.
8: Thank for so
7: Amir ist davon erstmal irritiert. Doch während die verfeindeten Königinnen sich auf den Weg machen, ihre Söhne zu retten, nähern sich die Prinzen langsam weiter an.
3: I never really had the time for anything else for friendship or other things. At the time, I didn't mind, but with these last couple days here with you, it's like I finally had a glimpse of what I've been missing.
7: Mit dem Plot folgen die Podcaster dem Altbekannten. Zwei rivalisierende Häuser, ein Fluch, bla bla bla. Das kann ich aber leicht verzeihen. Die Rahmenhandlung dient eben nur als Bühne für das eigentlich herausstechende. Die Liebesgeschichte der Prinzen. Die baut sich zart auf, fügt sich dadurch in das Märchengeschehen harmonisch ein. Klar, die Prinzen müssen mit den Erwartungen ihrer Mütter zurechtkommen. Aber auch die reagieren echt locker. So sollte es immer sein. Doch leider ist es nicht immer selbstverständlich. Zwei schwule Helden im Mittelpunkt eines Märchens oder überhaupt eines fiktionalen Podcasts. In der Podcast-Landschaft wird die LGBTQI-Community eher durch Gesprächsformate vertreten. Wie
3: Gayish.
7: Die beiden Hosts Mike Johnson und Kai Getz arbeiten mit Humor gegen Klischees. Natürlich sind die auch toll. Aber wo sind die schön gebauten Geschichten? Beim fiktionalen fällt mir gerade einmal ein anderer Podcast ein, nämlich vom Team hinter Welcome to Nightwell. Anyway,
8: I want start by saying that this is not a story.
7: Alice isn't dead. Ist die Geschichte einer Truckerin, die ihre Ehefrau sucht. Nichts für Kinder übrigens. Und dennoch sollten Erwachsene und Kinder The Two Princes nicht nur für seine Diversität mögen sondern für die liebevolle Umsetzung mit schöner Musik und mehr Geräuschen, als ich zählen kann. Raffinesse, die ich bei einem podcast Label wie Gimlet auch erwarte. Immerhin haben die schon einige tolle fiktionale Podcasts gemacht, wie Homecoming. Es mutet wie ein Hörspiel an, wenn zum Beispiel die Königinnen mit einem Drachen kämpfen. Wenn es etwas zu nörgeln gibt, dann, dass die Geschichte mich zu keinem Zeitpunkt wirklich überrascht hat. Auch die Dialoge sind nicht besonders tiefschürfend. Das mag auch daran liegen, dass der Podcast sowohl Erwachsene als auch Kinder anspricht. Deshalb kommt bei mir auch Nostalgie auf. Funktioniert The Two Princes doch ein wenig wie eine Zeitmaschine in die eigene Kindheit. Voller Märchen. Ich prophezeie, und wenn der Podcast nicht gestorben ist, dann wird er sicher noch eine Zeichentrickserie. Wäre auf jeden Fall höchste Zeit.
1: Wie romantisch. Karina Fohn über den Podcast The Two Princes. Und ich würde das jetzt mal als eine Empfehlung zusammenfassen. Und... Genau, wir wollten noch mal reden über LGBTQI. Martin?
2: LGBTQI, genau. Das <lacht> ja. mal so
1: ein bisschen zusammengefasst, ja. ja.
2: Ähm, lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Queer and Intersex Life. Also oh. die ganze Palette, ähm, ja, an verschiedenen Lebensentwürfen, die es so gibt.
1: Genau, womit dann vielleicht wirklich alle erfasst sein könnten, aber wer weiß, das kann genau. ja auch noch was hinzukommen. Ich wollte dich noch mal äh, zum Beginn unserer Sendung, in der Mitte unserer Sendung war es, da sprachen wir über die Gläubigkeit, über diese Religiosität. Darüber musste ich länger nachdenken. Diese These, dass wir das wie eine Religion behandeln, die digitalen Medien. Geht dir das so? N
2: ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich glaube an gar nichts so ungefähr, also zumindest an keinen Gott, der da ist und ähm, erfasse mich oder ertappe mich selber auch manchmal so dabei, ach, die Technik wird es vielleicht schon richten oder mal gucken, was in Zukunft so auf uns zukommen wird, ähm, was da noch so an technischen Erfindungen uns dann vielleicht das Leben erleichtert. Und ähm, während des Interviews dachte ich auch so, okay, das scheint ähm, so, eine, so eine falsche Spur zu sein, die man da verfolgt. Vielleicht damit man selber sich irgendwie beruhigt oder damit man diese, Un, ja, diese Zukunft, die ja auch so ein bisschen drohend wirkt, dass man die vielleicht so erträgt. Wie ist das bei dir? Technikgläubigkeit?
1: Ich habe das gar nicht, null. Also insofern fühlte ich mich nicht angesprochen als jemand, der dem verfallen ist. Ich habe eigentlich zum Beispiel beim Auto immer Angst, dass es irgendwie gleich explodieren könnte oder ein Reifen platzen oder ich habe eher eine Technikungläubigkeit weil sie so unberechenbar ist. Was ich aber interessant fand, war, das war mir bis dahin nie aufgefallen, dass wirklich unsere Sprache durchsetzt ist von diesem Thema. Dieses Fasten zum Beispiel. Hatte ich nie darüber nachgedacht, dass das ja auch aus dem Religiösen kommt. Und dass, wenn man sagt, wir machen jetzt Technikfasten, dass es das eigentlich dann noch mal verstärkt. Das fand ich einen interessanten Gedanken.
2: Aber glaubst du zum Beispiel daran, wenn es mit der Erde so richtig bergab geht, dass wir dann dank der Technik, die wir dann haben, einen anderen Planeten erobern können?
1: Kann ich mir vorstellen.
2: Ich mir zum Beispiel gar nicht. Das ist glaube ich. Dass ich wenn wir es noch nicht mal schaffen mit, dem, mit der Technik, die wir haben, die Erde zu retten, wie sollten wir dann in der Lage sein, eine neue Erde uns zu schaffen? aber
1: Da würde ich sagen, man weiß nie alles, was vorstellbar ist. Aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht als ein religiöses Denken empfinden. Also wenn ich mir vorstellen kann, dass man nochmal ausweichen kann auf einem anderen Planeten. Hm. Müsste ich jetzt aber nicht unbedingt hin. Also wäre jetzt nicht mein Trip sozusagen.
2: Ja, ist vielleicht auch eher so, dass man da denkt, der Mensch ist der Gott und der kann alle Welten erobern und das äh, stimmt ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Das mag sein, <lacht> ja.
2: Wir machen mal den Sack hier zu. Wir machen ihn ne? zu, ja. ja. Weil
1: wir sind am Ende. Wir können nicht die nächste Sendung erobern. Das können wir nicht machen. Ja,
2: hier kommen gleich die Nachrichten. Und dann geht es weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot. Darin geht es unter anderem um Milo Raus. Erstes Jahr am Nationaltheater Gent.
1: Genau. Und wir sagen Tschüss mit einer letzten Netzmusik. Da hört man sie schon. Und die stammt von dem kanadischen Künstler Iota. Der bezeichnet sich selbst als Angry and Stoned Wagon Thief, also als verärgerten, bekifften, veganen Dieb. Und das Profilbild des Musikers rundet die etwas absurd wirkende Inszenierung gut ab. Man sieht einen grinsenden Molotov cocktail der nicht Flammen, sondern Regenbogen spuckt. Aber ich finde, musikalisch wirkt das Ganze dagegen viel erwachsener, düstere Elektroplänge mit Tiefgang. Wir hören den Track Be a Decolonizer und Sehr sagen schön. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Bis dann.